0: Oi. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Trion Podcast. Bem, eu, João e Murilo iremos passar e comentar um pouco sobre a sua história, população, cultura, geografia e a atualidade do islamismo, de forma resumida. Então, o islamismo é uma religião monoteísta, cerca de 1,6 bilhões de pessoas no mundo seguem o islamismo. A sua cultura é vasta e a sua história chega a ter quase dois milênios de existência. Uma baita religião. Um pouco sobre a sua geografia, o Islã começou em Meca, na atual Arábia Saudita, e hoje a fé vem se espalhando rapidamente pelo mundo. Mas em sua maioria encontra-se na Ásia, sendo que 25% vivem no sul da Ásia, 20% no Oriente Médio, 2% na Ásia Central, 15% na África Subsaariana e os 4% dos restantes países do Sudeste Asiático. As comunidades significativas do islamismo também são encontradas na China e na Rússia e em partes da Europa.
1: É, tá bastante espalhado. Com
0: certeza, pelo tempo que ela existe. Sim,
1: sim. Pois é, mano. Mas embora tenha as raízes profundas e antigas, nosso conhecimento sobre a história do islamismo nos leva ao século VII por meio das ações de Maomé, considerado um profeta pelos muçulmanos. Mahomet tornou-se profeta do Islã após a revelação de Alá por meio do anjo Gabriel, quando o profeta era apenas um comerciante em Média. A tradição islâmica conta que o profeta tinha a prática de retirar-se para orar e meditar em montes e desertos aos arredores de Média.
2: Comentando um pouquinho, foi que começou a prática né, de orar sempre em direção a Média.
0: Pois é, né, tanto que eles chamam de Salá, né? Salá. Que é é uma oração que eles fazem, acho que cinco vezes ao dia, em direção à Meca, né? Sempre olhando para Meca, em em respeito e em questão dessa dessa cultura que acabou de um um ato que Maomé Maomé fazia, né?
1: Em um desses retiros, o anjo Gabriel apareceu para Maomé e pediu para que ele recitasse um texto. Conta-se que o anjo referiu-se ao profeta como Rasul Allah, traduzido como Enviado de Deus. Essa revelação é conhecida no islamismo como Noite do Destino, e iniciou as revelações de lá para o profeta. Após um período de confusão, Maomé passou a receber novas revelações, a partir de 612 d.C. E essas revelações foram depois compiladas no que é conhecido como Corão. Esse livro sagrado foi escrito pelos seguidores de Maomé à medida que Allah lhe revelava sua mensagem. As pregações da mensagem de uma religião monoteísta acabaram por incomodar as autoridades de Meca. É esperado. Porque se voltavam contra os valores tradicionais da cidade. E poderiam prejudicar a peregrinação em homenagem aos deuses pagãos, a qual trazia riqueza para Meca. A Arábia Pré-Islâmica era, portanto, politeísma, e esse período é conhecido na tradição islâmica de época da ignorância. Essa perseguição começou a colocar em risco não só Maomé, como também os convertidos ao islamismo. O profeta então incentivou que os novos convertidos buscassem abrigo na Etiópia, enquanto ele se refugiou na cidade de Medina. Formou-se em Medina um Estado muçulmano, que passou a defender a conversão total daquela sociedade. Os judeus que moravam em Medina começaram a ser pressionados para que se convertessem. E por isso, acabaram aliando se a Meca. Mas as sucessivas derrotas de Meca fizeram com que a comunidade judaica se enfraquecesse. Era esperado, né? Porque
0: a gente sabe que os judeus se espalharam bastante. Mas isso sim, foi um sim. dos pontos que eu acho que espalhou mais. Porque aquelas regiões da Ásia tanto envolvem Jerusalém. Que por ambas as religiões, tanto pelo judaísmo quanto pelo islamismo, é considerada a Terra Santa. Então acho que o enfraquecimento dos judeus é considerado pela força que depois da perseguição que tiveram contra, contra os seguidores do islamismo, acabaram meio, acabou meio que enfraquecendo o judaísmo de uma forma que acabou espalhando ele. Tanto que a gente vê isso que eles acabaram se migrando, né? Que a gente... Porque essas eram é as consequências da Segunda Guerra Mundial, porque eles acabaram migrando até para a Europa, depois desses acontecimentos.
1: E dá para ver que eles eram bem autoritários. com certeza não era o Estado
0: laico. Com certeza, porque digamos que após eles serem perseguidos, o que eu imagino que seria considerado, que na verdade o estado laico, um termo de Estado laico era algo que não era muito comum nessa época. Mas como, a per- como eles foram perseguidos, eles acabaram formando um Estado Islâmico. Então, teoricamente, como eles têm um governo islâmico, a força deles no interior deste Estado é muito forte. Então, meio que ter, a- ter outras comunidades dentro do próprio Estado poderia, teoricamente, enfraquecê-los. Essa resistência que eles tiveram foi algo que, teoricamente, tem uma explicação. Mas também é um pouco de perseguição que eles estavam fugindo e acabaram criando em si mesmos.
1: No entanto, uma entrega foi assinada com o Meca em 628 d.C. E estendeu-se até 630, quando Medina acusou Meca de rompê-la. E deu início a um ataque que levou à conquista de Meca, na cidade onde nasceu o Maomé. Foi iniciado o processo de conversão da população local ao islamismo. A Caaba, a construção sagrada que existe em Meca foi transformada em um centro de adoração islâmica e o culto pagão que lá existia foi extinto em seguida os muçulmanos trataram de expandir sua fé por toda a península arábica o que resultou na conversão de toda essa região Maomé faleceu em 632 e seus seguidores deram continuidade à expansão da religião Que
0: são várias intrigas né porque uma nova religião se formando assim meio que meio e obrigando a galera se
1: converter né
0: Mas eu acho que isso tem um impacto também grande na questão da Ásia e Europa, Ah. né? Da Eurásia, essa essa região. Porque também tinha influência dos, dos cristãos nessa época, que acho que o JP vai comentar um pouco, né, JP? Sim, sim, sim.
2: Então, durante a história, a gente teve diversos conflitos envolvendo o islamismo, né? Tanto intrigas internas como cruzadas, que resumidamente foi a tentativa dos líderes do cristianismo da época em conquistar Meca, assim tendo causado muitas mortes e perdas, mas os muçulmanos continuaram né, com o seu
0: território. Um conflito que acho que vale a gente ressaltar é sobre os sunitas e os xiitas, por conta de algumas decisões, como a sucessão de Maomé após a morte dele. Os sunitas queriam eleger Abu Bakr, eles elegeram como... O sucessor de Maomé, mas os chiitas nunca aceitaram isso, pois eles, eles defendiam que que seguindo, tendo que seguir a linhagem de Maomé, em que perdão a pronúncia de novo, Ali bin Abu Talib, o primo e genro de Maomé, seria o seu sucessor imediato. Na sua população, os sunitas, eles são a maioria chegando a 90%, e são considerados mais flexíveis em comparação aos a ao outro grupo xiitas.
2: Esses conflitos chegaram aos, aos incríveis mais de 200 anos, galera. Pra
0: vocês terem uma noção. Foi muito tempo, e tipo, como a gente citou, porque... Ainda tá acontecendo, né? Não. Veio que sim. Não. A guerra no Islã. Não, não, é que atualmente, aqui a guerra do Islã que a gente tem hoje... É sobre a que, é uma questão do ISIS, por exemplo. O objetivo do ISIS é conquistar todas as regiões da Ásia, mais ou menos, aquelas regiões. Esse é o objetivo do ISIS, do ISIS, eles conquistarem. Eles meio que usam o islamismo como uma desculpa, tanto que as execuções que a gente tem dos cristãos são mais por ódio que eles têm na questão histórica. Mas, mas, não, esses conflitos meio que foram extintos, as cruzadas acabaram as intrigas que tem entre os cristãos, cristãos e os cristãos, entre os cristãos e os muçulmanos é algo meio que inexistente. Ambos se relacionam comumente, são seguindo, tendo uma relação comum, sem nenhum problema, como se fosse mais uma religião, tem respeitando obviamente seu espaço. Mas a gente tem esses conflitos, a gente tem essas organizações, temos o ISIS por exemplo, que é uma considerado como uma organização terrorista. Que eles utilizam meio que islamismo como uma forma de. uma forma de explicar os atos deles sobre que meio que na realidade só são atos de tentar acabar dominando todas as regiões que eles entram em conflito. Que, bem, principalmente pela Síria também, né? Eles lutam lá. E, pra mim, né? Na na visão que a gente tem atualmente, a gente já tá em um respeito, então a gente não tem mais aquelas intrigas que. Tinha antigamente. E como a questão do cristianismo... que o cristianismo era diferente nessa época. Né? O cristianismo que a gente tinha lá em mil... Lá nos anos mil. Nos anos 1200. Foi até 1500, digamos assim. Porque a partir de 1500 a gente teve lá... A questão dos protestantes. Mas o cristianismo que a gente tinha assim Era um cristianismo mais em questão da igreja. Uma questão que... O papa, a igreja acabou dominando Tanto que as cruzadas Teoricamente não foram nem causadas Por cristãos Foram causadas pelas decisões dos papas E dos líderes religiosos Que acreditavam que o islamismo Era uma ameaça Que eles consideravam ser uma ameaça Para a própria religião E uma forma de controlar isso Eles meio que iniciaram esses conflitos
2: Bem, é isso, obrigado por ouvir esse episódio, espero que vocês tenham compreendido mais sobre o mundo islâmico, eu sou o João e tivemos a participação do Rubens e do Murilo. Obrigado mais uma vez a todos e até o próximo
1: episódio.